0: Olá, salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Wohenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos. Beleza? Pela
0: boa. Hoje, novamente, em nossos estúdios móveis, é... gravando o nosso episódio 142, aquela quinta-feira, 10h27 da noite aqui em Israel, 27 graus, aquele fresquinho. Na verdade, eu saí agora do... É, terminei uma aula, estou voltando para casa e é, é, na volta, onde eu estava, estava 31 graus. Agora já deu, deu uma subida aí na, na montanha, né? um pouquinho mais alta agora e caiu um pouco a temperatura, mas ainda assim, 27 graus, bastante quente por horário, mas é isso, é isso que temos de agora até o final do ano. Bom, vamos então é, passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões políticas que também andam bem quentes por aqui. É isso aí, gente. Comentamos aí na semana passada aquela confusão, a coalizão e nossos ouvintes, mas acho que não precisa nem ser um ouvinte tão antigo, né? Um ouvinte aí de dois meses, três meses, já acompanha aí que esse governo vive na corda bamba e, obviamente, dessa vez não podia ser diferente. Comentamos na semana passada que sobre a lei do, dos territórios, vamos dizer assim, né? A lei dos territórios ocupados, a lei da ocupação. É, já tem gente é, tem vários né, setores aqui em Israel que chamam também de lei do Apartheid, enfim, é a lei que garante é, que seja é, é, aplicada a legislação israelense é, para israelenses né, que vivem na Cisjordânia. Ou seja, o israelense que comete um crime na Cisjordânia, é, ele estaria sujeito à lei israelense, diferentemente do palestino que está é, sujeito à lei militar. Né? E essa lei ela também permite a organização... É, é, de uma forma geral, assim, da, da, da própria legislação é, israelense nos territórios. Por exemplo, as companhias de seguro é, passam poder passam poder atuar nesse, nessas regiões. O seguro de saúde, né, o Bitua leumi ele também passa a ter jurisdição né, sobre é, é, a população israelense que vive nos territórios ocupados. Enfim, é, a gente explicou direitinho sobre essa lei na semana passada. É uma lei que ela precisa ser renovada a cada cinco anos, né, a primeira vez que ela foi é, é, aplicada, aprovada, foi em 1967, pouco ainda em junho de 67, né, lembrando aí que hoje é o dia 8, né, se não me engano, 9, a gente está justamente no período aí da, da Guerra dos Seis Dias, né, de junho de 1967, é, e enfim, há exatos 55 anos né, essa lei foi aprovada pela primeira vez, e ela precisa ser renovada a cada cinco anos. né? Isso porque a ocupação israelense também deveria ser temporária, então essa lei também deveria ser temporária, mas é algo que não acontece. É, o, o, o prazo dessa lei expira agora no dia 30 de junho, no final do mês, é, e o parlamento precisa aprovar novamente é, a, a renovação da lei. Né? É, explicamos tudo isso no episódio passado, e essa semana a coalizão colocou para votação é, a lei, né, para que essa essa é, é, a expansão seja aprovada é, e vê, perdeu a votação saiu 52 votos para a coalizão 58 votos para a oposição o Likud, né, que é o um partido aí da direita nacional também é votando contra essa legislação mas o que simbolizou mais uma vez a João é que a coalizão perdeu completamente qualquer possibilidade de aprovar uma lei sem ajuda, né? vamos dizer assim, da, da oposição e mais do que nunca esse governo está na corda bamba, né cara?
1: Sim, o governo está na corda, na verdade é, a gente tem que contar os dias para essa coalizão acabar, porque na prática, uma coalizão que não consegue aprovar uma aprovar uma lei é, ou algumas leis né, que não consegue empossar um ministro é uma coalizão que está com os dias contados que é questão de, de muito pouco tempo até ela cair. Enfim, isso vem acontecendo, na verdade, desde a saída da Edith Sillman, é, que é enfim, que é enfim um era líder do governo na Knesset, que abandonou a coalizão, né, é, segundo alguns jornalistas políticos, a grande maioria dos jornalistas políticos já cobriram o caso em troca de uma promessa por um lugar na lista do Likud. Okay? É, enfim, já pensando no seu futuro, vendo que no, no partido onde ela estava, que é a Yamina, o partido do primeiro-ministro Bennett, ela não tinha muito futuro. É, enfim, e, ela, e essa saída dela acendeu um luz amarela para muita gente que, que percebeu que o fato dela ser a primeira garante para ela vantagens nessa negociação política é, e deixa a coalizão com 60 membros o que é insuficiente para você aprovar uma lei pra, enfim, que você precisa de uma maioria né? então você tem que estar sempre contando com alguém da oposição primeiro de que a coalizão esteja com uma disciplina é, é, é fenomenal e você tem que estar sempre contando que alguém da oposição vai, de alguma maneira, é, não, não vai aparecer na decisão, vai se abster, vai votar junto com a, com a coalizão, o que é uma coisa que não tem acontecido muito né, nessa, nesse, enfim, nesse último ano. Né? A oposição ela tem uma postura bastante intransigente. É, o que é incomum em Israel, né, em Israel, a oposição e a coalizão muitas vezes cooperam em determinadas propostas, né, escrevem juntos projetos de lei, entendem que, enfim... Até porque, tanto na coalizão como na oposição, você tem partidos de, de áreas diferentes do espectro político e você tem temáticas diversas, você tem partidos na, né, que estão na coalizão e na oposição que concordam sobre a temática econômica, é, mais inclusive do que partidos da própria coalizão ou da própria oposição, né, entre dois partidos, e tem partidos é, da coalizão e da oposição. Tem partidos da coalizão e da oposição que estão mais de acordo em relação à temática que se religião e o Estado. É, do que entre dois partidos de coalizão ou dois partidos da oposição. isso não é específico só da coalizão de agora, é, é geral né, no, na, na, enfim, na história política de Israel. E o que está acontecendo agora é que o, a oposição, de maneira bastante intransigente, já percebendo a fraqueza da coalizão, é, eles decidiram por votar em uníssono, praticamente, sempre contra o governo. Né? É, enquanto eles tinham 59 membros, eles perdem mas quando eles no momento que eles têm 60, hein, se é, a, 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 a oposição ela tem alguma disciplina a coalizão não consegue não consegue fazer aprovar a lei. Só que a coalizão ela precisa muito mais dessa disciplina e dessa e dessa homogeneidade do que a oposição, porque o governo ele precisa de leis para governar, hein? ele precisa que essas leis se, é, passem e e, e e todos os partidos que fazem parte da coalizão eles têm um certo compromisso com o governo. Com a oposição, a oposição eles só tem compromisso com o eleitorado, não tem compromisso com o governo. Então, por exemplo, a gente tem aí na oposição a lista unificada, que é um bloco de partidos de eleitorado árabe, que estão atendendo aos interesses do, do, do eleitorado árabe. Eles já disseram, ó, se vocês na coalizão não chegaram a um acordo sobre a lei que impede pessoas com acusação criminal, né, que réus a justiça, de serem primeiros ministros, não tem problema, a gente vota a favor dessa lei. Se o partido é, é, e a mina não querem votar a favor dessa lei, não tem problema, lança a proposta mesmo assim a e gente, a gente banca. Eles votam contra, a gente vota a favor e pronto. E a, gente, a gente compensa, a gente supre a, a votação deles. Né? enfim Então, a lista unificada não tem problema de, às vezes, é, enfim, é cooperar com o governo em determinadas alcoolizações é, de retorno de projetos de lei. Mas o resto inteiro da oposição, que é o bloco comandado pelo Netanyahu, que inclui quatro partidos, né? o Likud e outros três partidos os dois deles ultra e um é, sionista-ortodoxo, eles estão votando é, de maneira bastante homogênea, de maneira contrária, e a gente vai falar sobre isso agora, inclusive é, é, com, com pautas históricas deles, é, é, e isso atrapalha realmente a coalizão, porque pra, quando ela não tem maioria, ela precisa é, é, ganhar aqui ou ali alguma algum voto, e quando essa e quando a pauta ela é, não é positiva para os árabes, o governo não vai conseguir aprovar. E isso gera, não só uma crise, não só uma crise para o próprio governo, por não ter maioria, mas gera uma crise interna também. Porque se você não vai conseguir aprovar uma, uma lei, que é muito polêmica, então por que, que você, você que é contra essa lei, votaria a favor? Né? Falar, ah, mas é disciplina de coalizão. Não, mas a disciplina serve quando você alcança os seus objetivos. Se você não alcança os seus objetivos, essa disciplina não serve de nada. É justamente o que aconteceu com essa lei que o Marquinhos explicou agora. Essa lei ela causa dor de barriga para todos os deputados que se identificam com a esquerda né, em relação ao conflito pelo menos e para todos os árabes né, que se identificam com os palestinos né. deveria significar uma dor de barriga para qualquer pessoa que é que está atenta aos direitos humanos porque essa lei ela diferencia populações ainda que Israel não não é não declare soberania e, e, e anexe a Cisjordânia essa lei, na prática, ela difere populações do mesmo território, que não é soberano, mas não importa que na prática o que acontece, e ela deveria dar dor de barriga todo mundo que, que tem algum apreço pelos direitos humanos. É, quem deixou claro que não gosta dessa, dessa lei foi o Meretz, de uma maneira geral, alguns deputados é, do Partido Trabalhista, né? é, e o Uram, obviamente, o Partido Árabe da Crença, né? é, Agora, o Meretz do Partido Trabalhista disseram o seguinte, olha, a gente vai fechar a questão aqui, a gente vai votar é, é, a favor dessa lei, que a gente entende que na coalizão a gente precisa fazer sacrifícios e a gente vai com essa. Só que o Uram, o, okay? o, o, o Mansur Abbas, líder do Uram, ele, ele entende a importância para a coalizão dessa disciplina. Ele, apesar de totalmente contrário a essa proposta, ele trabalhou com os membros do seu partido para que essa proposta fosse aprovada e ele não conseguiu convencer os membros do seu partido, em especial um o senhor chamado Ganaim, que é, enfim, que é um membro, na verdade ele nem era membro histórico do Durama, ele foi metido na lista porque ele era muito popular é, no norte de Israel, na cidade de Sarnin. Ele ele já foi prefeito de Sarnin e quer voltar a ser. Ele, ele mais ou menos, usa Knesset como trampolim político. Okay? E ele cagou, basicamente, né, perdão pela, pela expressão, para, enfim, para para diretriz do partido e disse o seguinte: eu não vou votar a favor dessa lei. Okay? E no momento que ele diz que não vai votar a favor dessa lei, a deputada árabe do Merit disse a a Izab, sobre o que a gente falou é, Alguns episódios atrás Que abandonou a coalizão e depois voltou atrás Ele disse o seguinte Eu não vou votar contra, o, contra a população árabe Eu prefiro votar contra a coalizão do que tá no lado, que, Mas está no lado certo da história Do que depois é, ter que olhar Como o voto meu fez E aí complicou toda a situação né? E aí os outros deputados duram no final das contas Eles é, é, decidiram eles, Bom, já vou dando spoiler Eles se abstiveram E aí dois votos de deputados da coalizão foram contrários e três deputados da coalizão, como é que se abstiveram? Eles saíram do plenário, inclusive o Mansur Abbas, disseram o seguinte: ah, se é para é para eu não quero votar contra a coalizão para não gerar crise, mas eu também não vou votar contra a minha população numa causa perdida. Agora, como é que eles sabem que era uma causa perdida? Essa lei, ela não passando, ela pode vir a médio prazo a ser muito maléfica para os colonos na Cisjordânia. E os partidos que mais representam os colonos hoje em dia, eles estão na oposição. Okay? Não são os únicos. Tem dois partidos na coalizão, ou até três que tem muita afinidade com, com os colonos e com a pauta do, do assentamento na Cisjordânia, que são o Yamina, o partido do próprio primeiro-ministro, o Tic Fakadachal, o novo Esperança, o ministro da Justiça, Guido Unsabe, um que é quem estava forçando muita barra para essa lei okay? E o Israel, nossa casa, do Lieberman, o Lieberman, ele mesmo mora nos assentamentos, é, mora na Cisjordânia, enfim. Esses três partidos têm alguma afinidade. Mas o partido do religioso e o Likud, tem muita afinidade com essa causa. Né? É, e eles se dizem, os defensores dos colonos, de, de Judéia e Samaria, é o nome bíblico, como eles se referem a à é, Cisjordânia, né? que já dá uma, um, ressignifica o um lugar, dá uma ideia de que pertence ao povo judeu, e etc. Então, é, é o governo acreditou, por algum momento, que alguns desses deputados votariam a favor da lei porque não é possível que eles estejam votando, legislando contra a própria causa. Né? É... Enfim, e, e, ou que pelo menos a Edith Sillman, que é essa deputada que acabou de deixar o governo com, com um discurso de que, de que não podia mais estar tá, tá num governo que ia contra os princípios dela, pelo menos ela votaria a favor é, dessa lei. E o Netanyahu, enfim, aí na semana passada, a gente não comentou sobre isso, mas é, foram, foram é, é, lançadas na mídia gravações de reuniões internas do né? E aí a Miri Regev, que é uma ex-ministra e deputada do Likud, disse aqui não tem dor de barriga nenhuma e nenhum mal-estar, a gente vai votar contra o governo, não importa se é a favor dos deficientes físicos, se é a favor dos colonos, se é a favor dos pobres, é, dos soldados, das famílias é, que perderam parentes na, na, no conflito, não importa, a gente vai votar contra o governo, e o que seja, acabou essa brincadeira. E depois ela, ela foi até a televisão atacando os meios de comunicação como se, como se eles fossem o problema e não a declaração dela. Mas, enfim, fechando esses parênteses, o Unicurdo já deixou muito claro isso, que né? eles não vão votar com o governo. É, e, e, e eles esperavam que a Edith Seliman ia votar com o governo e ela se absteve. Na verdade, ela saiu da crença, mas saiu porque sabia que a votação não ia passar, ela não queria votar com o governo e também não queria votar contra. Se ela vota contra o governo, numa lei muito importante, ela pode, é, a futuro, ser declarada moreda, por a brecha, que, é, que abandona o governo abandona a coalizão, e se ela é declarada uma abandonadora, né, nesse caso, desertora, ela pode perder o direito de entrar em outro partido nas próximas eleições, então ela perderia é, essa promessa do Likud que, que deve-se dizer, é ilegal, você não pode comprar deputados com promessas de lugar no partido, né? é, enfim, mas a gente, todo mundo sabe que eles fizeram isso, e ela, então, está tentando, é, é, basicamente, está tentando é, não ser expulsa, né, não, não, não ser desertora, então ela saiu, mas ela saiu quando viu que o jogo estava ganho já. Okay? E aí, no que ela saiu, saíram os Duran sa é, é, e a Arinal Ezoab e o Ganaim votaram a é, contra a lei e é, a, a, a oposição venceu por 58 a 52. Né? Ou seja, esses cinco votos do governo eles, é, eles seriam significativos, porque seria uma vitória de 57 a 56. Okay? É, e aí o governo perdeu essa votação e a lei não foi aprovada. Então o governo disse o seguinte, ah, a gente vai levar, levar essa lei de novo até ela ser aprovada, o Mansur Abbas vai, vai tratar com, o, com os deputados dele e, e o Meret vai tratar com a, com a deputada deles e tal, nem que ela tenha que renunciar, e, enfim. E, e o Guidon Sá estava muito irritado, criticou muito, e o, e, e, e o Yair Lapid foi muito criticado também, porque ele que tinha conseguido trazer de volta a Arineu e ela vai lá e passou uma rasteira nele assim, enfim, e aí a coalizão estava falando ah, isso não, não significa o fim de nada. Ninguém disse que essa lei tinha que passar agora. Semana que vem a gente levanta ela de novo. É... Mas aí, o, enfim, o, que, o que não ficou claro para algumas pessoas na coalizão é que essa, essa, o fato dessa lei não ter passado, ela foi sintomática. Hein? Não, foi, não foi uma coisa, não foi brincadeira. Isso quer dizer que a coalizão não tem controle sobre os seus próprios parlamentares. Não tem disciplina. Que, que, que As pessoas podem votar no que quiserem. E aí, isso gera um problema muito grande, porque quando você, faz, quando você, quando você lança uma lei dessa, hein? e você vê que os deputados do Meretz, né? então, enfim, a, a Ibit Samarana que é uma deputada árabe do Partido Trabalhista, está votando a favor de uma lei que ela é radicalmente contra, ou a Gabilaski ou o, o, o Musiraz do Meretz, que são ultrapacifistas e, e, e ativistas da causa é, é, dos dois estados, e, enfim, é, que, e contra as colônias, estão votando a favor dessa lei, hein? É, e, ela, assim, e ela mesmo assim não passa, você começa a perguntar o que eu estou fazendo aqui. E, e você percebe primeiro que a Knesset ela já deixou de ser um, já deixou de ser um debate programático totalmente e passa a ser, enfim, e a, e a, a disputa pelo poder né? é, e por quem está no poder é mais importante do que o que quem está no poder ou quem está na oposição pode fazer. É, e, enfim, e, e gera essa crise muito grande. E aí o Guidonçal ficou irritado, detonou aí um monte de gente é, e aí o que aconteceu foi que o Niro Orbar, que é um deputado do Yamina, é, que enfim já estava cortado há muito tempo para ser o, o, o próximo dissertor, ele se reuniu com o Bennett às duas da manhã e disse, para mim chega, okay? acabou essa palhaçada, estou de saco cheio desse governo, tô indo embora, okay? não vou sair agora, eu quero ver mais ou menos o que vai acontecer, ele já, já, já foi apurado, ele está em negociações com o Likud, okay? enfim, e, e ele também deve ganhar um lugar na lista do licudo ou... Ou na lista do sionismo religioso, que estão negociando tudo isso, mas ele disse: eu vou embora. Ele é muito próximo do Bennett, é, eles, eles dois foram juntos, o Partido da Casa Judaica. Ele foi o secretário-geral do partido quando o Bennett presidiu o partido, enfim, e os dois é, têm uma relação muito próxima. Só por isso o Nironobar está no governo, ele foi o último a ser convencido a entrar, e só por isso ele é, ainda não abandonou, mas parece que já foi, né? que ele já num dia disse para o Bennett: tô, eu tô, estou tô partindo, vendo embora, hein? Enfim, talvez eu não seja a pessoa que vou votar a favor da dissolução do governo, mas se de conta comigo mais para nada. É, e o que, enfim, para a coalizão é, é, um, é um problema não, não tão menor. Né? É, e parece que ele, tem, que ele colocou como únicas é, como condições para que ele não saia, ele disse que os árabes do governo eles acham que o governo é um caixa automático, que eles só querem, que eles só querem pegar dinheiro e não, e não tem compromisso nenhum com nada. O que é enfim não é justo, na minha opinião, dizer isso. Eu acho que a esquerda e os árabes engoliram muito sapo nesse governo. É, mas, enfim, a leitura dele... O pior é que a leitura dele não é, não é cínico o que ele está dizendo. Né? É, mas ele disse que a condição dele para ficar é que o Ganaim e a, e a Irinoa sejam, é, saiam né, se renunciem, se retirem da Knesset, sejam substituídos por outras pessoas que vão ser mais confiáveis que eles e essas terão condições. Ou que pelo menos um deles. Né? Essa já é a estipulação da imprensa. A Arnaud ela nunca descartou renunciar. Ela está sofrendo muita pressão por parte dos eleitores do Meritz, é, mas ela não atende telefonemas de membros do partido. Ela está ignorando os membros do partido e ela está atuando como se fosse membro do ramo, totalmente. E, enfim, é, as decisões que, que ela toma, ela, ela como se ela fosse membro do ramo, mas muito mais independente do que alguém que segue as decisões do partido. E o... o, o Ganaim, ele, ele pode até sair, ele pode ficar, depende de, enfim, dele querer se concentrar agora na, na candidatura dele para prefeito ou não. É, ele já conseguiu ganhar algum apoio pela, pela posição que ele teve agora, é, mas enfim, são cenas de próximo capítulo. E, sobre, e o governo parece que tomou a decisão, na verdade, de considerar a Edith Silman desertora, eu estou para terminar a minha fala agora, porque no mesmo dia que essa votação é, ela, ela não passou na né, Knesset, o governo ele levou a votação a proposta de empossar o Martin Kahana, que é que ele era ministro da, das questões religiosas, ele renunciou ao seu cargo de ministro, porque ele ele tinha renunciado ao cargo de deputado numa lei chamada Lei Norueguesa. Né? Cada partido tinha direito a que três ministros renunciam ao seu cargo de deputado para serem só ministros. Mas como o governo queria ele na Knesset também, ele renunciou ao seu cargo de ministro para estar na Knesset, renunciou para o cargo da, da Lei Norueguesa, e agora ele quer voltar a ser ministro, mas também acumular o cargo de deputado. E o que é, que é previsto pela lei em Israel, praticamente todos os deputados eram ministros. Agora, com a lei norueguesa, você pode só ser ministro. E ele, o governo, levou a votação aqui, por ser um, governo, um regime parlamentarista. O, os ministros são aprovados pela, pelo parlamento e a Edith Silliman votou contra essa nomeação dele. E era uma lei que também era um voto de desconfiança para o governo, só que essa proposta empatou, né? Então o governo, a oposição não conseguiu dar voto de desconfiança. Mas quando a não vota contra uma posição do governo e é uma posição que dá voto de desconfiança no governo, ela pode ser declarada desertora. E aí o governo, o Bennett, ele perdeu totalmente a esperança. O Bennett, não. O governo perdeu, né? A colisão perdeu a esperança de que a Dietz Simon, em algum momento vai, vai colaborar com o governo, que ela já é desertora. O Iamina ainda acredita que podem convencer a Ditcima a se abster aqui aqui, ali, algumas vezes. Mas é, mas a, a maioria da colisão já quer considerá-la desertora. E aí um repórter da de Sarhal, que é a rádio do Exército, divulgou uma notícia que ele apurou com muitos, muitas pessoas próximas de Dietz Silman, é, e, e, essa, e essa, ela foi confirmada pelo Yaron Avraham, é um repórter do Canal 12, que ela, está ameaçando, que é extorquindo está o próprio Niron vai dizer o seguinte, se ele vota a favor de eu ser é, considerada desertora, ele sabe que ele está ferrado. Porque eu sei muita coisa que aconteceu ali na época que ele era, que ele era secretário do, do da casa judaica do partido que podem incriminar ele o Bennett e a Elia de Shaqet mas principalmente ele okay? enfim para quem é para o ouvinte que a gente nunca comentou sobre isso mas o é um caso que aconteceu há alguns anos a casa judaica é um dos partidos mais intimidados da, da da Knesset okay? e a gestão do do Orbach como como secretário geral ela deixou um rombo gigantesco ali okay? foi justamente quando o Bennett quis usar muitos recursos para propaganda e gastou muito dinheiro com propaganda e enfim pelo que a Edith Selim, é disse é, Supõe, ela nega que ela tenha dito isso, mas muitas fontes corroboraram: é, é que ela é, enfim, é que ela saiba que teve alguns escândalos de corrupção ali, ou má gestão do, do dinheiro, gestão é de né? responsabilidade fiscal ali com, com as finanças do partido, é, para algum bem escuso, né? E, é, ou, enfim, e ela está aí usando essa, essa ameaça e de uma extorsão para que ele não vote a favor dela ser desertora. Enfim. O, o movimento de de o nome de, dele Ruta Hilton né que é um movimento de de controle é, não de controle é de de avaliação do do do, do governo né é, de de o movimento de qualidade do governo de controle de qualidade do governo entrou com que é um movimento social ele entrou com social e político né? entrou com uma ação da Suprema Corte para que essa questão seja investigada urgente porque isso configura crime né? Enfim, e é nessa situação que a gente está. Agora, falando a verdade, tentando ser sincero, esse governo tem um prazo de validade muito curto. É, ele não tem 60 membros, essa coalizão não tem 60 membros, já tem menos. E tem muitos deputados que não têm a menor condição de... de, de enfim, não são confiáveis, não têm a menor disciplina partidária. É, a oposição não, não, é, não ajuda nem os seus, os seus próprios eleitores. O objetivo é derrubar o governo, o objetivo principal, o segundo objetivo é derrubar o governo, o terceiro objetivo é derrubar o governo e o último objetivo é derrubar o governo. A oposição não tem mais nenhum objetivo, não tem oposição programática, não tem debate, não tem fiscalização, não tem nada. O único objetivo é... Eles não estão presentes nem nas comissões. O objetivo é derrubar o governo, é, enfim. E, obviamente, o governo também é intransigente em, em relação à oposição e, se a oposição entrar no poder, o governo pode esperar por um governo mais intransigente, dez vezes mais intransigente ainda, que não vai dar nenhum espaço para a oposição e que vai ser só porrada atrás de porrada e massacre atrás de massacre vão deixar a oposição chupando o dedo nas comissões vão ter que uma oposição que vai tentar judicializar tudo que porque o governo enfim, não vai deixar nada o legislativo e o executivo não vão deixar nada mas enfim isso a gente vai ter que ver qual vai ser o próximo governo para terminar teve uma pesquisa de opinião essa semana o Likud estaria com muitos votos também estaria liderando de longe hein? o partido Nova Esperança do Guidongsa, não ultrapassaria a cláusula de barreira mas o bloco do Netanyahu teria 60 cadeiras. Ainda não teria as 61, mas que são é, o mínimo necessário para que eles formassem o governo. É, enfim, e esse é o, esse é o, essa é a situação na qual a gente está inserido nesse momento. Né? É, mesmo que tenha eleições, a gente pode ver outro impasse.
0: É isso, aquele buraco sem fundo. né? Quanto mais a gente cai, mais a gente cai. Não tem jeito. Bom, e nessa confusão toda, quem aproveitou essa semana para aprovar uma lei, pelo menos em primeira votação, mas uma lei de extrema importância foi a lista unificada, né? a lista lá dos é, é, dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe que conseguiu aprovar, como eu falei em primeira votação, a é, o aumento do salário mínimo para 40 shekel a hora. João, essa aí é uma é uma, é uma reivindicação, né, que é, os os principais movimentos sociais já vêm fazendo algum tempo. Tem um movimento social é, é, recente, né? de poucos anos, que tem chamado bastante atenção no cenário é. nacional chamado Ombimbeacha, né, que é tipo, é, vamos dizer assim, estamos a, 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 andamos juntos, né, uma coisa assim, vamos dizer a tradução é, é meio difícil fazer, mas Ombimbeacha nesse sentido de que caminhamos juntos, estamos todos juntos, é, e esse movimento vem, ele atua em diversas áreas, né, de é, no movimento sindical, no movimento é, LGBT, no movimento... É, é, enfim, no movimento, é, no movimento verde. Eles, é um movimento social que ele tem vários braços, né? É, que atua em diversas áreas. E eles são, eles assim pelo menos, é, vêm impulsionando essa, essa medida, esse aumento do salário mínimo para 40 horas há algum tempo. E dessa vez, pelo menos em primeira
1: instância, apesar de uma votação pífia, foi aprovado, né, cara? Pois é, foi aprovado. E foi uma votação, enfim, que... O, o governo, na semana passada, deu é, liberdade de votação para quem quisesse. Né? A colisão decidiu dar liberdade de votação numa uma lei que a gente comentou sobre erguer bandeiras de países inimigos, especialmente da Palestina, né? é, em lugares públicos com, que recebem é, verba do Estado. E o governo deixou é, cada partido, cada pessoa, cada deputado escolher em quem ia votar. Enfim, o Mérides, por exemplo, decidiu votar contra, né? junto do é, o O Partido Trabalhista, o Iechatide, o Azul e Branco, eles abandonaram a, a, a Knesset na hora, né, se retiraram para não votar. É, enfim, outros partidos... E aí um, o Bennett, por exemplo, votou a favor. Né? E essa, essa proposta do salário mínimo a 40 cheques... É, o, o, na verdade, chegaram três propostas né, para a Knesset é, que, tão, é, enfim, que foram apoiadas por, essa, por esse movimento, né, por, pelo BPR, que, que diga-se de passagem, o Team que é uma central sindical é, que, ela de relação entre os trabalhadores e o setor privado. Também participou da construção desse debate e também está é, tá dentro dos de, tá grupos organizadores. Né? Foram três propostas que chegaram. É, a, a proposta é, do é, enfim que, que era a proposta exata do homem de Imbéaca foi a proposta apresentada pela deputada Ana Amala do Partido Trabalhista. Em okay? minha opinião, a melhor deputada da Cnescet atualmente e ela, ela apresentou a proposta, mas o governo é, enfim, não chegou à conclusão sobre isso e é, proibiu a votação a favor do, 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 dessa, dessa proposta. Né? Então, o governo fechou e proibiu, principalmente por pressão do Ministério das Finanças, que, é, que não quer, e do Ministério da, da Indústria e Comércio, né, da Economia, que eles não querem esse aumento, eles acham que esse aumento é excessivo, é, alguns dizem que vai atrapalhar os pequenos negócios, enfim, como, por exemplo, o deputado Abir Cara, que é o representante dos, dos pequenos negócios da Knesset, mas, enfim, é, que, na verdade, está defendendo as grandes empresas, mas assim, deixa para lá. É, e o governo decidiu que não podia votar a favor disso. Então, em protesto, o Meretz e o Partido Trabalhista se retiraram da Knesset e não votaram. Okay? O Uram votou a favor dessa proposta, que só foi aprovada em primeira leitura. Na verdade, ainda faltam as outras duas. O Uram votou a favor, ou seja, ignorou o que a coalizão decidiu, é, e a proposta passou. Muitos deputados se retiraram, porque é muito impopular você votar contra o aumento do salário mínimo, especialmente numa situação que já está passando, com custo de vida altíssimo, com inflação, que é coisa que a gente não via aqui há muito tempo. É, enfim, e a Namazel Lanzini deu, a deu pena dela. Ela fez um discurso apaixonado ali né, na, na, na plenária, dizendo que estava muito feliz que essa proposta tinha chegado e que aparentemente ela ia passar, que ela infelizmente não ia poder votar a favor. É, mas que o coração dela ficava lá para a proposta ser aprovada. Enfim, ela se retirou da, da Knesset e o Yom Divert, fez uma postagem no Twitter agradecendo ela especialmente. A proposta foi aprovada foi escrita pelo deputado Ahmed Tibi, da lista unificada, que foi um dos primeiros a somar a campanha, um dos que mais se engajou também na campanha é, do aumento do salário mínimo para 40%. Que, aliás, é importante dizer, todos os deputados árabes foram ativistas é, de primeira ordem dessa campanha é, enfim, e é, no final das contas é, a proposta passou em primeira leitura agora, se a Knesset cai amanhã depois de amanhã, é, essa proposta provavelmente não vai passar okay? e o governo ainda pode derrubar essa proposta é, a oposição a gente não sabe como eles vão votar se a gente estiver é, caminhando para uma troca de governo ou para eleições a tendência é que a oposição barra essa lei, é, o Likud Ainda que tenha alguns deputados que assinaram o documento do de Beahat, sendo a favor do mínimo de 40 cheques, é, o Likud historicamente foi contra. O Netanyahu, por exemplo, é contra essa proposta. Né? Ele não assinou e, e eu não vi como ele votou, No vi nem se ele votou. Mas, é, mas o Likud, teoricamente, é, a, a princípio é contra. Então, a gente vai ter que ver o que vai acontecer, mas é uma proposta muito importante. Okay? É, e aí o Guidon saiu dizendo que a posição do Meretz a posição do do avodado, do Partido Trabalhista, eram populistas, estão jogando para a torcida, se preparando para eleições, etc, 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 e o Merit reclamou, ele falou assim, ó, vocês te... não deram liberdade de votação numa pauta que para a gente é muito importante, hein? na pauta que para vocês era importante, que eles tiveram liberdade de votação, e a gente não votou contra o governo, mas a gente também não pode votar contra isso, é pedir demais para a gente votar contra isso, enfim. É, o Guidon Saar, basicamente, o que ele quer é proibir a esquerda de ser esquerda é, até nas questões, na parte social, que para ele interessa menos né, do, que, do que o conflito, por exemplo. Enfim, ele quer que a esquerda seja liberal é, em tudo, não só na questão dos costumes. É, enfim, e pelo menos o Mered e o Partido Trabalhista, nessa questão, se recusaram a, é, a, a adotarem uma, uma, uma prática neoliberal e, e saíram da Knesset e se abstiveram. Enfim, então... Eu acho que é uma, é uma posição é, louvável, minimamente dizendo. Eu acho muito importante essa pauta, ainda que o aumento do salário mínimo não vai resolver todos os nossos problemas econômicos aqui, e ainda falta muito, né? tem muitas propostas sobre as quais não né, que, é, é que, que não estão ainda, não foram apresentadas, é que não se debatem nem dentro desses partidos, né? que, enfim, sobre é, é, reforma tributária, sobre escala é, é, de aumento progressivo, do imposto de renda, enfim. Nada disso é debatido. Em Israel, você tem poucas alíquotas. É, os ricos pagam muito poucos impostos em comparação a países da Europa. Aqui também não tem imposto sobre fortuna. É, também não tem imposto sobre herança. Enfim, e você não vê o Meretz e o Partido Trabalhista é, nem debatendo esses temas, quanto mais propõe. É,
0: eu acho que o fato nem do Meretz, nem do, do Partido Trabalhista debater é isso. diz muito né, sobre o que é o partido hoje. Eu acho que é importante isso, né, para a gente ter essa observação. É, mas é isso. Então vamos então à nossa próxima notícia do bloco e também ainda é na área da política e do ex-Armat né? Que é o chefe, é, é, o chefe de Estado-Maior, né, israelense, é, o ex-chefe chamado Eisenkot, Gad Eisenkot. Ele quando ele se afastou, né, da, da do, se aposentou, vamos dizer assim, foi para a reserva no exército e agora ele já na época de que isso aconteceu já tinha sido aventado aí a possibilidade dele entrar na, na vida política, inclusive, se eu não me engano, João, pode ser que eu esteja enganado, mas teve a ver que ele é, ele queria ter participado já em algumas eleições, há algumas eleições, só que ele não tinha, tem um, um tempo de carência, né? Depois que ele que, que eles é, saem do exército para entrar na política, eles têm que ter um tempo afastado, É o Benny Gantz teve que passar por isso, o, o Gabi Askenazi teve que passar por isso, enfim, né? o Shaul Mofá, tantos aí, né? É, tiveram que passar por isso, e mas agora ele vem discutindo aí a entrada dele na política, tendo terminado esse período de carência, e pode ser que ele esteja mais um general aí entrando na política, dessa vez
1: no partido Yechaty, né, cara? Bom, o Gad Eisenkot, que é ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, na verdade ele já passou pelo período de é, de filtro, né, como se diz, né, ele já tinha passado nas duas últimas eleições, teve muita pressão para ele ser candidato, alguns analistas políticos achavam que ele, que ele tinha a chance de derrotar o Netanyahu, né, se ele criasse um partido, ele teve em, em negociações com, algum, com o Benny Gantz, com o Guido Ansaro para entrar nesses partidos, é, e não entrou, e, e desistiu de entrar nas eleições, e agora, pelo jeito, ele vai entrar. Né? É, ele é uma figura que cresceu numa família de direita, é, ninguém sabe exatamente com o que, que ele se identifica mais, embora se acredite que ele seja um cara um pouco mais de centro-direita, é, mas ele ele foi muito é, é, neutro né como chefe das Forças Armadas, como devia, como deve ser, né? É, ele adotou uma posição de muita neutralidade, de muita consciência, ele se destacou, é, por um lado, no caso do soldado Elora Zária, que foi um soldado que foi condenado pela Justiça por ter disparado contra um terrorista que já estava imobilizado no chão, né? É, enfim foi 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 preso por assassinato no caso porque o teorista oferecia mais perigo embora ele tenha ele tivesse antes de, de ser imobilizado de tá, estar tá neutralizado no chão ele tivesse, ele, tinha, ele atacou alguns soldados né, e o Elor Azalea decidiu matá-lo por conta própria e no momento que a sociedade pressionava muito pelo menos parte da sociedade para que ele recebesse para que ele não fosse condenado e se condenado recebesse indulto é, o o Gaidez, enquanto ele foi um dos que se manifestou dizendo que ele não, é o, ele não é o filho dessa cidade inteira, não é o filho de todos nós. Ele é um soldado com responsabilidade, com uma arma na mão. E se ele errou, ele tem que dar exemplo, ele tem que ser punido para dar exemplo para os outros soldados, porque senão a gente não tem disciplina nenhuma aqui. Não tem, e o exército não tem nenhuma lei, não tem nenhuma moralidade. Enfim, foi uma posição muito correta, a meu ver, né? É, e, enfim, e ele agora, pelo jeito. Terminou essa, esse período dele de filtro e ele agora vai, vai poder ingressar na política. É, e quer, né? e tem o desejo. Em geral, os chefes das Forças Armadas, é, eles querem ingressar na política desde sempre, né? desde que eles chegam nesse cargo. Por quê? Porque o cara fica general até pegar um cargo no último escalão. Né? Ele tem contato direto com o Ministro da Defesa, até com o Primeiro-Ministro. Ele está vendo quem toma as decisões. É. em geral o sujeito quer participar daquilo ele quer mais poder né? ele, quer, ele entende do riscado ele teve presente ali, tem experiência ali por que não agora participar do braço político por que não decidir para onde vão os recursos onde tem que ser investido né? enfim, e geral tem um histórico muito grande de militares na política é um histórico, um presente também militares da reserva, obviamente a gente tem que dizer, militar da ativa que é proibido de estar na política é, mas militares da reserva não é, obviamente, a gente teve primeiros ministros que foram militares e alguns que foram chefes do exército igual a Weizenkot, como o Rabin, como o Barak. Né? É, e, enfim, hoje a gente tem vários generais na política, né? até o Merit tem um general, que é o Yair Golan, que foi é, vice, vice ramatkal vice-chefe das Forças Armadas. É, é, enfim, mas o Likud tem o, 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 o Galante né o Benny Gantz, que é o líder do, do partido é, é azul e branco também, um general e é, chefe das Forças Armadas. É, o próprio Yeshatid, que é o partido que, que provavelmente vai adotar o Eisenkot, tem uma general que é orna Orna Barbivai, mulher, né, que que é a ministra da, da Indústria e Comércio. Ela é uma das duas mulheres, se não me engano, que chegaram ao posto de general, ao cargo de general em Israel. Enfim, é, para quase todos os partidos é, 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 tradicionais do país tem algum general é, no na sua fileira e alguns até mais que um. É, e o Yeshatid. É, tá querendo mais um, obviamente, isso respaldo o Erlapid Lapid, dá para ele uma legitimidade maior para ser primeiro-ministro, que é o objetivo que ele tem, né? a política que ele tem há muitos anos, porque o Gaia Desencote é, é, seria provavelmente o ministro da defesa dele e um bom assessor do meio militar, enfim, então lhe daria uma certa é, é, credibilidade maior, pelo menos para cuidar de, de áreas que, com as quais ele não tem tanta familiaridade, o Erlapid não foi combatente no exército, né? ele... Ele, é, se não me engano, ele serviu na é, na Galei de Sahal, que é, a rádio, que é a rádio do Exército. Enfim, e acho que só tem mais jornalista do que militar na, na política israelense, né? Mas, enfim, é, e ele estão nessas negociações. Ele teve negociações com os partidos, como eu falei, não fechou com nenhum, e agora pode ser que ele vá para o Eixatí, que é um partido considerado de centro no espectro israelense, ok? que mostra que ele está, enfim, de alguma maneira preocupado com tirar o Netanyahu dali. Ele fez críticas ao Netanyahu já nas últimas eleições e continuou fazendo, dizendo que o Netanyahu ele, é, atua de maneira é, em proveito próprio e que, e que perdeu os resquícios de Mamlartyut, né, que é a, a neutralidade o estadismo que ele tinha e que ele agora quer... Enfim, agora ele aparentemente quer estar com o outro, outro grande partido que a gente tem na Knesset atualmente. É, as fontes dizem que o Erlapid prometeu para ele um lugar, eh, nas, nos, nos primeiros lugares da fileira do Yechatid, se vai ser número 2, número 3, número 4, a gente não sabe, mas deve ficar por ali. O aqui é um partido que não tem nenhuma, absolutamente nenhuma democracia interna, é um partido comandado pelo Yair Lapid de maneira ditatorial, e eu falo isso não no sentido figurado. Na prática é realmente isso que acontece. Ele expulsou o Oferchella, que, é um, enfim, que era um deputado importante, que estava com ele desde a fundação do partido. É, enfim, ele, ele criou um ambiente terrível para o Oferchella, para ele sair. Mesmo que o Oferchella quis concorrer é, com o para é, pela liderança do partido. Ele quis ele quis, é, primárias para isso. E nesse momento ele foi tirado do grupo de WhatsApp, foi boicotado pelo Oferchella até ele pedir para sair. É o Lapid, ele manda e desmanda, tem muito controle sobre o, sobre o partido é, e onde ele quiser que o, que o Eisenkot esteja, o Eisenkot estará. Né? O Yanapid disse que tem planos de, de democratizar mais o partido internamente, é partido novo, por isso que não é assim e tal, mas que primárias abertas não vai acontecer, que isso é um caminho negativo, que isso prejudica os partidos, sabe o que aconteceu com o Likud, sabe o que aconteceu com o Partido Trabalhista com o Merit, o que ele ensinou com isso, a gente não, não, não tem como saber, porque o o Trabalhista o Merits têm uma situação bastante diferente da do Likud. É, enfim, e o Merits nem é tão democrático assim internamente. Mas, é, enfim, é, o fato é que o Eisenkot deve aparecer aí, deve pintar nas próximas eleições é, em algum lugar alto no Iaxatid. O que isso significa? Eu não sei, né? porque na política eu não sei o que o Eisenkot vai representar. Do ponto de vista eleitoral, significa muito pouco. Pouca gente vai passar a votar no Iaxatid por causa do Eisenkot, na minha visão ele poderia ajudar mais, por exemplo, o Guidon a ultrapassar a cláusula de barreira é, do que ajudaria o Iechatida a conquistar uma grande bancada. É, mas isso é uma, é uma previsão minha, né? e previsões é, têm sempre um, um risco muito, muito, muito alto de, de erro. ok? Agora, minha análise com o cenário é que o enquanto não é um puxador de voto. Se eu estou certo ou errado, o futuro vai dizer para gente.
0: Tá aí, Eisenhower, puxador de voto, vamos ver, vamos ver se ele vai ser. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa essa semana. Bom, e os nossos ouvintes já devem lembrar que, é, há uns anos atrás, foi assinado o Acordo de Abraão, né, os Acordos de Abraão, assim, que foi, é, foram um acordo de normalização das relações entre Israel Barém e os Emirados Árabes Unidos, né, é, foi um precedente, assim, né, do, do, de uma primeira vez que isso aconteceu com um país ali da região do Golfo Pérsico, é, e isso deixou no meio dessa aproximação entre esses países, que depois Israel também acabou se aproximando de outros países, de maioria muçulmana, é, é, dentro dessa movimentação toda, Israel começou a se aproximar da Arábia Saudita, né, a grande potência ali, o grande país do, do, da região, e começou inclusive voos né, indo para os Emirados Árabes passando é, por é, é, espaço aéreo saudita, né, o que é, precisa da autorização, enfim, essas coisas acontecendo, porque senão a, a viagem daqui para os Emirados Árabes ela demora duas horas, duas horas e meia, se não me engano. Se tivesse que dar a volta em todo o Golfo Pérsico, ia demorar sete, oito horas. E, além disso, imagino o terror, né, que é passar é, sobrevoando ali o Golfo Pérsico, uma aeronave israelense, mas, enfim, é, é, avião, os aviões passam em, em espaço aéreo saudita para chegar nos Emirados Árabes. E agora, mais uma vez, a gente vê indicações aí de uma aproximação muito grande né, entre os dois países, algo também muito novo. E, e isso pode representar né, João, mais uma, uma mudança e, é, importante nesse quadro político, principalmente no que diz respeito ao conflito palestino-israelense e à posição né, do conflito palestino-israelense é, em, todo essa, em toda essa nova conjuntura mundial aí no Oriente Médio.
1: Pois é, a, os acordos com a Arábia Saudita, e depois dos acordos de Abraham, eles pareciam ser questão de tempo. Né? Israel é, negocia, na verdade é negocia, Israel tem parcerias com a Arábia Saudita em vários âmbitos, já há vários anos. É né? como os dois países são considerados inimigos ainda né? eles estão, enfim, ao contrário dos Emirados Árabes que não eram um país inimigo é, de Israel então a Arábia Saudita é né? então esses acordos têm que ser secretos né? todas essas parcerias têm que ser secretas e elas são mediadas pelos Estados Unidos é, a imprensa conseguiu é, é, enfim, é, dar um furo de um, de um voo que o Netanyahu fez para a Arábia Saudita é, há uns dois, três anos ok? e começaram a estipular que os dois países estariam próximos a um acordo de normalização. Né? Mas a Arábia Saudita, pelo tamanho que tem, pela posição de liderança que tem no mundo árabe, muito maior do que os Emirados Árabes, o Bahrein, o Marrocos, né? é, nesse caso, eles, é, a, a normalização das relações da Arábia Saudita com Israel é, seria um golpe muito grande para a questão palestina, okay? por um lado. E, por outro lado, para a imagem da Arábia Saudita no mundo árabe, também seria um problema, enquanto a ocupação israelense nos territórios e sobre o povo palestino continuar. Porque isso, é, enfim, países que se associam a Israel tendem a perder popularidade no mundo árabe. E a Arábia Saudita é o, o polo oposto do Irã. O Irã é o maior inimigo político de Israel, no caso, e é o mais é, solidário, digamos assim, com a questão palestina entre todos os países do mundo árabe, talvez é, junto da Turquia, mas a Turquia tem relações com Israel. E a Arábia Saudita rivaliza com o Irã, é, enfim, um, um país sunita, outro é um país chiita. uma república islâmica, outro é uma monarquia é, é, absolutista, é, é, mas é, 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 que, que não se define exatamente como, como um governo islâmico, mas na prática a gente sabe que é. Só que a diferença da Arábia Saudita para o Irã é que a Arábia Saudita, aos poucos, ela vem adquirindo mais hábitos ocidentais, é, vem permitindo, por exemplo, uma coisa que era proibida na Arábia Saudita até pouco tempo, que era que as mulheres viessem de carteira de motorista, agora já é permitido, enfim ainda é proibido bebida alcoólica, ainda é proibido um monte de coisa no país, o país é muito radical em relação à lei à, à lei muçulmana, mas aos poucos as coisas estão mudando pela própria proximidade com, com os Estados Unidos, enfim, com o mundo ocidental, que tem muito a ver com a questão do petróleo, é, e aos poucos é, enfim a configuração geopolítica do Oriente Médio ela vai mudando para os dois blocos, que são o bloco do Irã e o bloco anti-Irã, e a Arábia Saudita parece que se deu conta de que Israel e, e a Arábia Saudita estão no mesmo bloco, hein? que é o bloco anti-Iran. Então, a gente fica nesse impasse porque a Arábia Saudita não pode normalizar as relações com Israel e fazer um acordo de paz como se não estivesse acontecendo nada, porque eles sabem que eles têm uma coisa a perder com isso. Por outro lado, todo mundo está vendo que esses países cooperam e são ambos aliados dos Estados Unidos e de outros países da região nesse bloco anti-Iran. E isso é, provavelmente pelo andar da carruagem, pode ser que as coisas mudem, vai acabar acarretando numa normalização do num acordo de paz entre os países num, num espaço de tempo que, de a médio prazo, provavelmente, que não vai demorar tanto, é, se as coisas não mudarem, obviamente. A Árabe, a José, sempre foi categórica ao dizer que enquanto, até como país líder né, da, da Liga Árabe, e essa foi uma condição da própria Liga Árabe, lá nos anos 2000, no dos anos 2000, se não me engano, em 2002, enquanto Israel não estabelecer uma, é, um acordo de paz com os palestinos e que cria o Estado palestino, é, a Arábia Saudita não normalizaria as relações com Israel. Hein? E não só a Arábia Saudita, essa foi a posição de toda a Liga Árabe em 2002, é, enfim, e que os Emirados Árabes, o Bahrein e o Marrocos romperam né? essa, com, essa, com essa determinação. E depois que os primeiros países romperam, e desses países os Emirados Árabes não são um país insignificante, né? não chega a ser uma potência, mas é um país importante no, no Oriente Médio, é, enfim passa a ser menos tabu você romper com isso também. E essas negociações estão acontecendo. Alguns voos da Arábia Saudita para Israel foram detectados pela imprensa essa semana, foram descobertos, o que faz a gente pensar, sugerir, de que, essas coisas, de que esse acordo pode estar acontecendo. Isso somado a alguns outros fatos. Por exemplo, o fato da imprensa, né, da mídia da Arábia Saudita, começar a retratar Israel de uma maneira diferente do que retratava antes. Né? Não é mais o grande satã e o grande problema do Oriente Médio. É, às vezes pontos positivos de Israel são retratados hein? e enfim é, são, são uma, aí, uma, uma coisa aqui outra ali que mostram com que é, a, o direcionamento lá está mudando, a tendência está mudando e é uma situação que a gente tende a ver nos próximos anos se as coisas seguirem do jeito que elas estão hein? mas ser que elas não sigam a gente não sabe o que vai acontecer né? é, enfim, há 10 anos a Síria era um dos países mais estáveis do, do Oriente Médio e hoje está numa guerra civil, enfim, infinita, né, que está... Que o líder segue lá, mas o, a mas o, estabilidade é tudo que não existe na Síria. O Iraque era um país estável também há 20 anos, um pouco mais, e hoje não é, né? Há 20 anos, o Iraque era um país estável e hoje não é. Aí, enfim, óbvio, no Iraque teve intervenção estrangeira, mas quem garante que não vai ter outros países da região e que isso não vai afetar a Arábia Saudita? Enfim, a gente não sabe o que pode chegar a acontecer com ele, né, nesse aspecto, mas... É, tudo indica de que os países eles estão colaborando cada vez mais e um acordo de paz ele é, é uma aposta é, bastante razoável para o desfecho dessas negociações que vem acontecendo agora. É, vai ser muito interessante acompanhar isso, principalmente no que diz respeito a qual vai
0: ser a posição, né, que o em que os palestinos vão ficar, né? Como enfim muda muito o tabuleiro, né? Muda muita força política aí. É, vamos ver se isso gera até porque assim. Mesmo num, num curto espaço, né? A gente, mesmo mudando de governo, a gente não tem a perspectiva de ter um governo mais à esquerda, né? Na melhor das hipóteses, um governo de centro, mas é, um, não, na melhor das hipóteses, um governo de centro-direita. Essa é a melhor das hipóteses, podendo chegar aí à extrema direito Mas enfim, eu é... só acho que vai ser interessante acompanhar. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de assuntos gerais dessa semana. Bom gente, a gente está aí no mês do é, orgulho LGBT, Comentamos na semana passada que teve a passeada, a passeata, não, a, a parada gay, né, em Jerusalém, uma, passe, uma parada que é né, sempre acompanhada aí de muita atenção. A gente comentou, houve, enfim, atentados terroristas e é, nessa passeada, nessa é, é, parada. E amanhã acontece aí a parada de Tel Aviv, que é assim, é o símbolo, né, aqui é, do país é, e movimenta muito, muita sociedade israelense,
1: é, é um, é um movimento muito, é, enfim, é uma festa na verdade, muito é, impactante essa das reeleições. No passado aconteceu depois de é, depois de um ano que não tinha acontecido por causa da, da corona, da pandemia, né? A do ano passado inclusive foi tida por alguns deputados oportunistas como o Salim Smith, como é, enfim, como um caso que ajudou a espalhar a corona, enfim, que todo mundo reclama dos ultra-ortodoxos, mas ninguém fala da parada gay e tal, enfim, mas não tem nenhuma prova, sem nenhuma base, né? Ele pode defender a população ortodoxa sem ter, sem criticar, é, enfim, o pessoal da comunidade LGBT. Mas, enfim, é um evento muito característico, muito importante, né? Ele, ele é, O de Tel Aviv é o maior do país disparado. Tel Aviv é considerado um dos principais destinos é, gay-friendly né, do, do mundo. Né? É, enfim, com mais liberdade, é, é, com, com mais é, é, eventos da, da comunidade LGBT, enfim você que que alguma das pessoas se sente mais em casa né e a parada do orgulho gay em vive ela é muito muito animada muito característica muito, muito divertida né é e muito grande muito significativa é, enfim não, não dá para gente comparar com o Oriente Médio porque eu não sei se tem algum outro país do Oriente Médio que tem uma parada gay é, birlado, né como dizer, que tem alguma parada gay né? nem desse tamanho desse tamanho com certeza não é mas a parada gay de Tel Aviv é uma das maiores do mundo proporcionalmente a a população do país, né? Tipo, você considera que quantas pessoas frequentam o evento em relação à população do país, é uma das maiores do mundo, né? É, enfim, obviamente não chega nos no, hospedas de São Paulo, quantas pessoas vão? 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de pessoas seria mais de 20% da população de Israel, é, do país inteiro. Mas aqui sim, chega uma galera, chega uns 200 mil pessoas, às vezes, que é metade da população de Tel Aviv, né? Pode chegar. Enfim, eu fui uma vez, passei lá um tempo. Foi muito, foi um evento bastante divertido, legal, é, importante também, né? Porque, enfim, é uma é uma uma manifestação de um grupo discriminado historicamente que está querendo mostrar que a orientação sexual, é, no caso, não, não significa, enfim, não significa nada de negativo para nada e que nada nada impede que eles Nada, nada deveria impedir que eles tenham os mesmos direitos que todo mundo, né? Então eles estão tentando mostrar que o que a gente faz deveria ser considerado normal, igual o que vocês que não são parte da nossa comunidade fazem é, e tá certo é, e tá aí, tem o meu apoio e é um evento legal, eu não vou ter que buscar meus filhos na, na creche é, mas enfim, mas deixo meu apoio de longe
0: É isso Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do esporte com o Nelson Burge Manda...
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que deve estar realmente preparando uma grande festa. aí. o João, que é um cara muito festeiro, vai preparar brigadeiros e enrolar brigadeiros. É, o João aprendeu a fazer o brigadeiro em ponto de bala. Copa das Nações, Liga das Nações, da UEFA, do futebol europeu, no nível B, no segundo nível. Grupo 2 do nível B, temos Israel liderando o grupo com 4 pontos. Israel empatou o primeiro jogo com a Islândia e venceu fora de casa 2 a 1 um de virada a Albânia. Então Israel primeiro do grupo com 4 pontos em 2 jogos, depois Islândia com 2 pontos em 2 jogos, Albânia 1 um ponto em 2 jogos e a Rússia por enquanto 0 pontos. A pergunta é se a Rússia vai disputar ou não. Essa é a grande questão. Mas Israel não tem nada a ver com isso. próximo jogo de Israel é na segunda-feira contra a Islândia fora de casa. Horário do Brasil, 15 para as 4 da tarde. Horário de Israel, 15 para as 10 da noite. Na liga masculina de basquete, na liga principal do basquete masculino, já temos campeão. É o Apoel Rolon, venceu os dois jogos sobre o Bnei Erzelia e é o um novo campeão. Apoio Rolon. É isso aí. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo seu comentário e, obviamente, esperamos na semana que vem. De vez em quando, o Nelsinho fica nervoso, que ele não manda se ele não mandar, ele diz, oh, vou te mandar mais tarde, futebol, em jogo, não sei o quê, que ele, ele fica tenso. Calma aí, Nelsinho, pode ficar tranquilo. Vai entrar na edição. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Querido? Não, podemos ficar por aqui. vamos ficar por aqui, então. Então, é isso. A gente volta e se fala na semana que vem para gravarmos o nosso próximo episódio esperando ver se o governo cai ou não, né? Vai ser essa, mais uma semana aí na corda bamba. Vamos ver. De repente, a gente volta com um podcast rápido, né? Um, como é que chama? Um bazaque, né, não, tipo Um... Aquele repórter da Globo, né? Que dava aquela música que fazia todo mundo Bom, a gente se fala, João. Um grande abraço. Valeu, abraço, até mais. Tchau, tchau.